0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 24 al 35. ¿Mm? Capítulo 6, versículos 24 al 35. Cuando todo lo que vamos a, vamos a leer ahora es todos los eventos posteriores a la multiplicación de los panes. ¿sí? Así ya nos ubicamos mientras escuchamos eh, todo esto. Cuando pues la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron en las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Y al encontrarlo del otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque visteis milagros, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna, y que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste ha marcado con su sello el Padre Dios. Ellos le dijeron, ¿qué haremos pues para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió y dijo, La obra de Dios es que creáis en aquel a quien Él envió. Entonces le dijeron, ¿qué milagro haces tú para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obras haces? ¿O qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio de comer un pan del cielo Jesús les dijo en verdad en verdad os digo Moisés no os dio el pan del cielo es mi padre quien os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo le dijeron Señor danos siempre este pan respondióles Jesús soy yo el pan de vida quien viene a mí no tendrá más hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Bien, entonces, este texto es la continuación de la, de la multiplicación de los panes, toda la, la escena posterior a la multiplicación de los panes. Y en esta, en esta escena él anuncia eh, o comienza a hablar del pan de vida que ha sido prefigurado por todos. El maná en el desierto y también por la reciente multiplicación de los panes que había impresionado mucho a la gente. Imagínense ustedes, todo el mundo quedó impresionado, impresionado por la multiplicación de los panes. O sea que este hombre hace, multiplica los panes, ya no, ya no vamos a pasar hambre. Ya nadie tendrá, se, se va a resolver el problema del hambre. Porque el problema del hambre, el problema de la miseria, es un problema político y social en cualquier tiempo. No solamente en nuestros días, en nuestros tiempos, sino que en cualquier tiempo ha sido un problema político y social muy importante. La cuestión del hambre. Y resulta que este parece que podía resolver el problema. Pero fíjense que para Jesús el tema del hambre no es el principal problema. Hoy mucha gente piensa que ese es el principal problema, inclusive piensa que, que, su, que la iglesia y los cristianos deberían abocarse fundamentalmente en resolver el problema del hambre. Jesús está en desacuerdo. Y eso se nota clarísimamente con el diálogo que nosotros tenemos aquí en los versículos 24 al 35 del capítulo 6 de San Juan. Vamos a ver, entonces hagamos la lección con más detenimiento. Entonces, cuando pues la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas. O sea, cuando vieron que su proveedor de, de, de panes y peces ya no estaban allí, entonces subieron a en las barcas y van hasta Cafarnaón, donde había llegado Jesús eh, con los discípulos, después de, después de la tempestad en el mar, después de haber caminado sobre las aguas. Bueno, entonces llegaron a Cafarnaún y al encontrarlo del otro lado del mar, la muchedumbre llegó. Empezaron a llegar los, los, los jefes, los líderes de la, de la multitud. Y entonces, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿En qué momento llegaste? Eh? ¿Cómo puede ser que hayas llegado y nosotros no nos enteramos? ¿En qué momento saliste de allá? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te desocupaste de nosotros? Y Jesús inmediatamente les responde. En verdad, en verdad os digo que me buscáis no porque visteis milagros, o sea, no porque visteis eh, una intervención poderosa de Dios. No fue por eso que me buscabais. No, no me buscáis por eso, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. O sea... Recibieron ustedes todo lo que querían, comieron y se llenaron el estómago y por eso me están buscando. No porque vieron una intervención de Dios, un milagro como señal de la acción de Dios, por la cual Dios quiere llamar la atención hacia alguna cosa en particular. Porque Eso, eso es lo que dice. O sea que Uno puede decir, ¿cómo puede ser si la gente realmente vio un milagro y por eso fue a buscarle? No, lo que está diciendo el Señor es... Ustedes me buscan no porque vieron milagros, o sea, no porque vieron una señal de Dios que les está llamando la atención hacia algo en particular, sino porque ustedes comieron y se llenaron, porque se, sat se quedaron satisfechos con la comida. Por eso me buscan. O sea, y ustedes lo que quieren es que continúe esa satisfacción. Imagínense, vamos a, ya vamos a dejar de trabajar. Ya no va a haber problemas. ¿Qué, qué importa si el rey cobra muchos o pocos impuestos? o que tengamos guerra o no, total, con este hombre como rey, porque querían hacerlo rey inmediatamente después de aquel milagro, ya no tendríamos ningún problema para poder resolver nuestra, nuestras necesidades. Imagínense ustedes. Entonces, me buscan no porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes y se hartaron. Quedaron hartos, o sea, satisfechos. Y entonces inmediatamente el Señor les dice, trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna y que os dará el Hijo del Hombre. Trabajen, no por el, la comida, o sea, no trabajen principalmente por esta comida. Claro, después San Pablo va a decir que el que no trabaja no coma, pero el Señor nos está diciendo a aquellos hombres que no trabajen por la comida del, del cuerpo y que, que dejen de trabajar simplemente. Lo que les está diciendo es que trabajen más bien, ¿Sí? trabajen más bien por el manjar que perdura para la vida eterna. Por el manjar que perdura para la vida eterna. No por el manjar, manjar que pasa, no por la comida, no por la, el alimento que pasa con esta vida, porque hay un alimento que pasa con esta vida. No trabajen más bien por la salud del cuerpo. Por eso decimos... In, eh, incontables veces hemos dicho que uno tiene que, trabajar tiene que trabajar, descansar, trabajar, alimentar su cuerpo para la gloria de Dios. O sea, para poder glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestras energías. No simplemente para poder satisfacer nuestro cuerpo y sentir que estamos satisfechos. Eso es lo que significa, trabajen no por el alimento del cuerpo, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Porque hay cosas, así como dije, que se mantienen solamente para esta vida, pero hay otras cosas que se mantienen para la vida eterna. Entonces, ¿cómo yo trabajo? ¿Cómo podríamos trabajar nosotros por la vida, por el alimento, el manjar que perdura para la vida eterna, si también tenemos que alimentar el cuerpo? Y bueno, solamente si es que alimentamos el cuerpo para con, esas, con ese cuerpo trabajar por el alimento, el manjar para la vida eterna. Clarísimamente se refiere a la Eucaristía. No hace falta ser demasiado, eh, demasiado teólogo o, o muy especialista en Sagradas Escrituras para darse cuenta de eso. Pero, ¿cómo, cómo podemos trabajar nosotros por la Eucaristía eh, sin trabajar por el alimento del cuerpo? Muy simple. Cuando una persona trabaja en su trabajo de siempre, qué sé yo, en su, en su empleo, en su trabajo, en su. Eh, qué sé yo, un mecánico. Trabaja para poder hacer un buen trabajo y entregar un, su, su servicio a aquellos que requieren de sus servicios para arreglar sus automóviles, eh, su, sus medios de transporte. Pero lo hace no para poder comer principalmente, sino que lo hace para que alimentándose él, entonces él pueda tener fuerzas para poder glorificar a Dios, tanto con su trabajo como con los frutos de su trabajo tanto con su trabajo como con los frutos de su trabajo. Entonces, él procura que ese su trabajo no sea solamente para que él consiga el sustento, que ya es de por sí una cosa buena, o sea, es de razón natural que una persona trabaje por su sustento, pero el Señor quiere que nosotros no miremos las cosas solamente con mirada, so mirada natural, ¿sí? quiere que nosotros miremos con mirada sobrenatural, o sea, no solamente trabajemos por el sustento del cuerpo, porque el cuerpo al final, al final se pierde. O sea, no, por mucho trabajo y esfuerzo que nosotros hagamos, por mucho esfuerzo que pongamos nosotros, tarde o temprano vamos a morir. Lo tengo que decir una vez más, aunque haya mucha gente que realmente se siente incómoda cuando se repite esto. tarde o temprano vamos a morir. Entonces, no trabajen por el alimento perecedero. ¿Qué tal si comienzan a trabajar ustedes por el alimento que lleva a la vida eterna? entonces, aunque tengas que ir a tu trabajo aunque tengas que ser, eh, presentarte en tu lugar de trabajo en el empleo, en el, con el, en el empleo que estás en la empresa donde, donde prestas tus servicios que lo hagas no por el alimento del cuerpo sino por el alimento que perdura para la vida eterna o sea, para cumplir con el mandamiento de Dios para ser fiel a Él, para amar al prójimo para hacer bien mi trabajo y santificarme en Él porque entonces, si yo soy fiel en lo poco, o sea, en el trabajo con el cual consigo el alimento que pasa, también entonces Dios, entonces Dios me va a dar el alimento para la vida eterna. Entonces Dios me va a dar el alimento para la vida eterna. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna. ¿Quién dará ese manjar que perdura para la vida eterna? Os dará el Hijo del Hombre, porque a éste ha marcado con su sello el Padre Dios. Os dará el Hijo del Hombre, el Mesías, porque al Mesías les ha marcado con su sello el Padre. ¿Y cuál es su sello? ¿Cuál es el sello de Dios en el Mesías? Los milagros. O sea, los milagros y la profecía, que son las dos marcas de la, de, de la acción de Dios. Allí donde hay profecía y allí donde hay milagro, allí entonces tenemos la acción de Dios. ¿Sí? Fíjense que el tema del milagro y la profecía es una cosa tan importante y tan marcadamente de Dios que por eso la iglesia nunca acepta un milagro de buenas a primeras, sino que procura desentrañar el misterio de aquello de tal modo que quede patente que ha sido un milagro y que no ha tenido otras causas simplemente explicables por la razón humana, sino que verdaderamente aquello pueda servir como señal patente de Dios. Allí Jesucristo hacía muchos milagros para que quede muy patente todo aquello. No hizo solamente un milagro, hizo muchos milagros. De tal modo que quedara patente que él estaba con el sello de Dios. O sea, el sello de Dios significa que este viene de Dios. ¿Y qué significa que algo venga de Dios, que algo sea de Dios? Significa que él tiene dominio sobre todas las cosas. Cuando Jesucristo hace milagros, camina sobre las aguas, cura a los enfermos, sana a los eh, salen los enfermos, eh, devuelve la vista a los ciegos, hace caminar a los paralíticos, resucita a los muertos, cuando multiplica los panes. Eh, lo, que él está, lo que él está haciendo con esto es indicar que él tiene el dominio sobre la naturaleza, que él tiene el dominio sobre todas las cosas, que él es el dominador, el dueño y señor de todo lo que existe. Entonces él tiene el sello de Dios, de Dios el, sello del, el sello del Padre. Ellos le dijeron, ¿qué haremos pues para hacer las obras de Dios? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Dice el, el, el hombre o, lo, o las personas que están allí. Entonces, entonces dice en el, en el comentario de Straubinger, dice lo siguiente. Le preguntan por las obras y él señala la obra por excelencia, la obra interior que consiste en creer recta y plenamente. Esa es la obra, que, eh, la, la, la obra de Dios, la obra que Dios espera de nosotros, que nosotros creamos eh, que, que, que creamos recta, ¿sí? que creamos recta y plenamente. La fe es también la obra de Dios en el sentido de que es Él quien nos atrae, que la fe es una, una que, que es gracia de Dios, ¿sí? y que Él es el que nos mueve a nosotros para que nosotros podamos podamos eh, podamos creer en él entonces qué tenemos que hacer entonces dice versículo 28 ellos, ellos le dijeron qué haremos pues para hacer las obras de Dios para ser agradables a Dios para que nosotros también tengamos eh, en cierto modo el sello de Dios y Jesús le respondió y dijo la obra de Dios es que creáis en aquel a quien él envió o sea la obra de Dios es que creáis. Eh, la obra de Dios es que creáis en aquel a quien Él envió. Entonces, ¿y eso por qué? De do por dos razones, como dice según, según el comentario de Straubinger, que me parece que queda claro. En primer lugar, ¿por qué, por qué creer en aquel. Fíjense ustedes, hay una aparente complicación aquí. Dice, la obra de Dios es que, usted, Dios es que ustedes crean ¿m? en aquel que Él envió. podemos preguntar, la obra de Dios es que creamos en aquel que Él envió. Pero si creer es una obra nuestra, que Él envíe a alguien es una obra de Dios, no nuestra. Nosotros tenemos que creer bueno dos cosas. Primero, cuando decimos que es una obra de Dios, es una obra recta y plena, o sea, algo que es perfecto, podríamos usar el término, algo que es perfecto, algo que es recto, moralmente recto y pleno, o sea, eh, digamos así, completo. Entonces, que nosotros creamos que lo bueno es bueno, que yo crea que lo bueno es bueno, porque Jesucristo todo lo ha hecho bien, y entonces multiplica los panes, cura a los enfermos, eh, camina sobre las aguas, resucita a los muertos, hace milagros, hace el bien a todos y enseña a, y lleva a la gente a la conversión. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Así, lo que ellos hacían era decir que lo bueno que hacía Cristo era malo. Porque la obra farisaica propiamente siempre es, nunca olvidemos, decir que lo bueno es malo y decir que lo malo es bueno. Pero principalmente decir que lo bueno es malo. Esa es la obra farisaica por excelencia. La obra de Dios, en cambio, es llamar el, que el sí sea sí y el no sea no. Entonces, que nosotros... Eh, reconozcamos que aquello que se está haciendo es de Dios, porque es una cosa buena, eso es obra de Dios, eso es por un lado. ¿sí? Entonces, lo segundo es que nosotros podamos, eh, que entendamos que la fe en el Hijo de Dios es no solamente una cosa buena que nosotros tenemos que reconocer como bueno, sino que también es una, es una obra que se realiza porque Dios nos empuja a hacer. Entonces, no es una cosa que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos empuja a hacer aquello. Dios nos empuja a hacer aquello. Así que, la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Mesías, la fe en el Redentor, es, por, un, por una parte... Algo que es recto y pleno porque vemos nosotros que su obra, la obra del Mesías, es venida de Dios, es buena y es completa. Es una cosa buena y por otro lado porque es Dios el que está empujando eso en nosotros con su gracia. Él es el que él es la fuente del bien en nosotros propiamente. Entonces... ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué haremos para poder ser buenos? ¿Qué haremos para poder hacer el bien? ¿Qué haremos para poder ser aceptados delante de Dios? Y Jesús le responde, la obra de Dios es que creáis en aquel a quien él envió. ¿Sí? Entonces le dijeron, ¿qué milagros haces tú para que viéndolo creamos en ti? O sea, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Qué milagros? ¿Qué señales? ¿Qué signos haces tú para que nosotros creamos que tú eres el enviado? ¿Qué obra, qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio de comer un pan del cielo. O sea, el maná del cielo, solamente para recordar, cuando ellos estaban en el desierto, no había modo de sembrar en el desierto. Y entonces, ellos recibieron, cada mañana, ellos recibían, eh, caía del cielo, o amanecía, eh, un poco, una... Un, como, como si fuese el algodón dulce, pero era algo más bien tan granulado que ellos eh, caía, quedaba como una especie de capa de rocío y entonces ellos podían juntar sobre las piedras y sobre algunos arbustos que no eran comestibles propiamente y entonces ellos podían juntar esto y juntaban para el día, no podían juntar para el día siguiente porque se descomponía. Entonces, y eso era maná. Maná en realidad es una... una eh, ¿Cómo se llama? Una palabra onomatopédica, más o menos, porque los hebreos cuando vino dijeron, Manu, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Que, entonces quedó el nombre de aquello como Maná. ¿eh? ¿Qué es esto? Pero sobre todo porque es una, una interjección, es una cosa, ¿qué es esto? No? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que en el medio del desierto nos caiga alimento del cielo? Porque realmente Dios quiere que nosotros o sea, es una cosa asombrosa, eh, impresionante. Bueno, entonces, nuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, una comida venida del cielo enviada por Dios para poder sustentar la vida de los hebreos. Y les dio de comer un pan del cielo. Y Jesús le dijo, bueno, en verdad, es cierto, aquella señal era impresionante. Y por eso los hebreos creían en, Jesús, en Moisés. En Moisés. Por eso creían en Moisés, porque Moisés había él, era el líder de ellos, y digamos así que por su intermedio, entonces ellos, eh, por su intermedio, ellos reciben de Dios la, el maná. Entonces, así queda, eh, queda garantizado que, Dios, que Moisés hacía la obra de Dios y que él era amigo de Dios, y que efectivamente podía creerse en él como quien hablaba de parte de Dios. Entonces, por eso le pregunta, ¿cuál es tu obra para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, y les dio Moisés. Les dio de comer un pan del cielo. Y entonces, por eso Jesús les responde, en verdad, en verdad, os digo, Moisés no nos dio el pan del cielo. Es mi Padre quien os ha dado el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que les dio. No fue Moisés. Les recalca. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. Entonces, pero aquello era solamente un, un signo, un, 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 un tipo, de, eh, en este esquema de tipo y antitipo. ¿no? Entonces tenemos el, 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 el antitipo, es el, el maná, y el tipo es la eucaristía. Sí, aquello es figura y esto es la realidad. Aquello es figura y esto es la realidad. El maná es figura y la realidad es la eucaristía es figura en la realidad es la Eucaristía entonces el pan de Dios Moisés nos no dio el pan del cielo es mi Padre quien os, os da pero ya no el pan aquel que ustedes llaman el pan del cielo sino él da el verdadero pan del cielo el verdadero pan del cielo a qué nos referimos nosotros con el verdadero qué se refiere a Jesucristo el verdadero Significa que hay cosas que son solamente figuras de, la, de lo verdadero, figuras de lo verdadero. Cosas como imágenes imperfectas que nos preparan para poder ver aquello que es lo verdadero. Por eso nosotros podemos decir, por ejemplo, de un vino que no es verdadero vino y de otro vino que sí es verdadero vino. ¿Mm? Y podemos decir de una, que si yo, de una persona, eh, sí, fulano es bueno, pero de fulano es verdaderamente bueno. ¿De quién decimos que es verdaderamente bueno? De aquel que propiamente encarna la bondad, aquel a quien, oh, de quien la bondad sale naturalmente. ¿no? En cambio, el que es bueno, pero no verdaderamente bueno, es aquel que eh, se esfuerza por ser bueno, pero es como que no le sale naturalmente. Se esfuerza, ciertamente, pero no naturalmente. No le sale naturalmente la bondad. Entonces, aquí cuando dice él el, el verdadero pan del cielo, porque aquel pan no era el pan del cielo, el pan de, como dice al principio de esta perícopa, eh, el pan que permanece para la vida eterna, sino que porque ellos comieron y luego murieron. Comieron y luego murieron. O sea, ese no es un pan definitivo. De hecho, el maná dejó de darse a los hebreos cuando ellos entraron a la tierra prometida. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida antes de entrar, se acabó el maná. Entonces, eh, no, era solamente figura, pero ahora viene un verdadero pan del cielo que no se va a terminar, sino que se les dará a los fieles hasta la entrada de la tierra prometida, y que realmente es la realización eh, plena de aquella figura del Antiguo Testamento. Entonces, Señor, danos siempre de este pan. Parece que no entienden ellos realmente qué es lo que hay aquí. O sea, que ellos no entienden a qué se está refiriendo. Pero le dicen sinceramente, danos entonces siempre de este pan. Si este pan es el verdadero pan del cielo y es ma mayor que aquel pan que recibieron nuestros padres en el desierto, danos siempre de este pan. Y finalmente Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá más hambre y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá más hambre y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Entonces, aquí finalmente descubre él, estoy diciendo que él es el pan de vida. Que él es el pan de vida. Y aquí, claro, podríamos decir que bueno, se refiere a, eh, a Jesucristo como un símbolo de pan. Si Jesucristo no hubiese dicho después, el que come mi carne... Nosotros hubiéramos pensado simplemente al modo protestante, que es tener el pan de vida, es acercarse simplemente a Jesús. Pero después Jesús va a decir que el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y después va a decir, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Entonces, si hubiera quedado solamente en esto, entonces nosotros podrían tener razón, podrían tener razón los... los, los evangélicos los protestantes, protestantes, para decir que es solamente una cuestión de tener fe y acercarse a Él y que la gracia de Cristo es el pan de vida con el cual Él nos alimenta. Sin embargo, nosotros no podemos quedarnos en este versículo solamente y quitarlo del contexto de toda la Sagrada Escritura, sino que ya a partir de aquí, porque tenemos la fe verdadera, entonces vamos a decir que esto se estaba refiriendo ya a la Eucaristía. Ya se refería a la Eucaristía y entonces no podemos simplemente cerrar los ojos ante esta realidad. De hecho, es lo que va a decir Jesucristo después en, las, eh, en los versículos siguientes. Yo soy el pan vivo, el que come de este pan, el que come mi carne. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, el que coma de este pan se refiere cuando dice el que coma eh, 35 yo soy el pan de vida, quien viene a mí no tendrá más hambre. Entonces, quien viene a mí no tendrá más hambre. El que viene a mí para que yo lo alimente ya no tendrá más hambre. Y el que cree en mí, y creer en Jesucristo es creer en su sangre, o sea, en, su, en la redención eh, eh, gracias, o sea, por la cual, eh, en, en, en la redención, en la cual Jesucristo derrama su sangre para redimirnos de nuestros pecados, ¿sí? Ese no tendrá más sed. Pero esto se va a realizar completamente en la Eucaristía, propiamente, en la Eucaristía. Entonces, porque la Eucaristía es la que va a realizar propiamente este beber su sangre y comer de su carne. Bien, amigos, vamos a meditar ahora el texto que acabamos de leer. Bien, entonces, evidentemente aquella muchedumbre buscaba a nuestro Señor por... Que no porque era el Redentor y porque era dispensador de bienes espirituales, sino porque era un solucionador de problemas materiales. Nuestro Señor quiere que nosotros entendamos que Él no vino a resolver nuestro problema, nuestros problemas de tipo económico, social, incluso político. No, no vino a resolver esos problemas. Es cierto que eh, es más fácil para las personas servir... Eh, pues, Dar culto a Dios cuando tiene la barriga llena. Sin embargo, ese no es el principal tema y una persona puede muy bien, aun en las circunstancias más adversas, puede también creer en Dios. Puede también entregarle su, su vida, puede eh, servirle, puede creer en el Redentor y salvar su alma. Entonces, realmente no se trata de resolver los problemas materiales. Hay mucha gente en la iglesia y hoy en especial, probablemente, quizá digo yo, mucho más que en otros tiempos, quizá, no estoy tan seguro para poder afirmar eso, pero parece que mucho más que en otros tiempos, hay gente que piensa que la misión de la iglesia es resolver los problemas eh, eh, materiales de la gente. Entonces, uno ve campañas. Eh, grandes campañas de la iglesia por el hambre cero, qué sé yo, eh. campañas de caridad para poder vencer el hambre, pero casi ninguna campaña o muy pocas en las cuales se invita a la gente a ir a misa, que es donde las personas a ir a misa y a, con buenas disposiciones para poder recibir el pan de vida que es Jesucristo. Entonces, ¿de, de qué sirve que las personas como, como a veces los progresistas suelen decir, ¿de qué sirve que te vayas, a que comulgues de rodillas si al final en tu corazón odies a tu hermano? También nosotros podemos decir otro tanto, ¿de qué sirve dar de comer a tu hermano y llenarle el estómago con comida si al final se termina condenando? Si al final se termina condenando. ¿De qué sirve que yo les lleve comida a los pobres si no les predico a Cristo y por no creer en Jesucristo terminan perdiendo el alma? O sea, ni siquiera pudieron preservar su vida porque esa vida era caduca, la vida del cuerpo es caduca, y después tampoco lograron ellos alcanzar la vida eterna porque no se han alimentado del pan vivo que es Jesucristo. Entonces no sirve de mucho. No, sé, no significa, aquí no pretendemos nosotros desvalorizar eh, no pretendemos desvalorizar el, las obras de caridad que se hagan en la iglesia, que son muy buenas. Y el Señor mismo nos, eh, nos, digamos, no, nos incentiva a hacerlo cuando dice, bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a verme. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos obras de caridad, pero... No trabajen por el alimento perecedero, sino por el manjar que permanece para la vida eterna. He leído muchísimas veces en muchos blogs y sitios web donde se, se, se respira así teología de la liberación, ¿no? Eh, se respira materialismo. Eh, eh, se, se respira esa, ese inmanentismo teológico donde se, se procura más bien el bien terrenal y el bien corporal antes que el bien espiritual y donde aquel texto de Mateo 25, creo que es donde Mateo capítulo 25, donde se habla del, del juicio de que hace nuestro Señor Jesucristo cuando separa las ovejas lo, los buenos de los malos y que a los buenos los lleva justamente porque ellos dicen, tuve hambre, me diste de comer tuve sed y me diste de beber, pero pero lo que no podemos olvidar es que no podemos quitar un texto del contexto de toda la Sagrada Escritura. Y aquí el Señor es claro cuando les dice, ustedes me buscan no por los milagros y las señales de Dios, ustedes me están buscando porque llenaron sus estómagos. Ustedes me están buscando por eso. Y es un tema que en la iglesia nosotros hemos de cuidar. Nosotros ciertamente no pocas veces vamos a tener que hacer obras de caridad, pero si solamente quedamos en alimentar el cuerpo, y no hablamos de Jesucristo, no aprovechamos aquello para hacer que las personas se alimenten del pan verdadero, el pan que baja del cielo, eh, entonces habremos perdido el tiempo. Habremos perdido el tiempo. Y como iglesia, aunque pueda sonar un poco duro, habremos estafado a la gente. Y habremos sido infieles con la misión que el Señor ha encomendado a su iglesia. Habremos sido infieles con la misión que el Señor ha encomendado a su iglesia. Porque el Señor no nos envió a dar de comer a, a los hambrientos, de, de, a dar el pan material. Nos envió a dar el pan para la vida eterna. Nos envió a dar el pan para la vida eterna. Porque todos van a pasar. O sea, todos, absolutamente todos, sin excepción, todos aquellos que recibieron alimento de manos de la iglesia, de religiosos, de religiosas, de sacerdotes, de laicos comprometidos en las obras de caridad, todos, absolutamente todos murieron. Todos murieron. Sí, se les dio un poco más de vida digna, de pitos y flauta, pero todos murieron sin excepción. Mi pregunta es, ¿cuántos se salvaron? Porque no es que uno por ser pobre se salva, no. Uno se salva porque cree en Jesucristo, porque puede ser muy pobre, como quiera, pero ser un tremendo desgraciado y no, 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 no tener la fe verdadera y además no arrepentirse de sus pecados, les aseguro. Por muy pobre que sea y por mucho que aparezcan las fotos de las, de, de las instituciones de caridad mostrando cómo en él está Jesucristo, esas fotos no son el juicio de Dios. No son el juicio de Dios. Y por mucho que los sacerdotes nos quitemos fotos con esos pobres para decir «¡Ay, he servido a Jesucristo aquí!», si él no cree en Jesucristo, no se arrepiente de sus pecados. Ese pobre, ese a quien en Paraguay le llamamos el humilde, la gente humilde, porque en Paraguay lamentablemente tenemos un, un problema con el término humildad. Nosotros usamos el término humilde como pobre. Pero ese que es humilde, entre comillas, se termina condenando por soberbio. O sea, por no creer en Dios, por no cumplir sus mandamientos. No se va a salvar así nomás. Solamente porque recibió un plato de comida en un comedor popular. Porque no trabajó por... Para, para, por el manjar para la vida eterna como toda esta gente ustedes, imagínense lo que es escuchar a Jesucristo y comer del pan multiplicado por Jesús y la gente suele hacer broma imagínense ustedes esa gente que eh, estuviera en ese momento y e hiciera esa broma no, yo comí del pan que multiplicó Jesucristo no, pero ese pan ese pan era solamente figura pudiste comer dignamente el pan que es Cristo mismo el pan de vida que es Cristo mismo, no, entonces no tenés la vida eterna. Podrás jactarte mucho de estar en el día de la multiplicación de los panes, pero no tenés la vida eterna. Morirás como todos, como pobres y ricos, como justos y pecadores, pero te condenarás. Ese, ese, ese es el punto central. Y nosotros, como iglesia, tenemos que entender que si nosotros no aseguramos eh, realizar la misión para la cual el Señor nos ha llamado, la misión encomendada a nosotros, entonces habremos perdido todo nuestro tiempo. Repito, ¿se puede hacer obras de caridad? Sí, se puede, se debe muchas veces. ¿Qué sé yo Durante la pandemia me tocó, eh, durante la, 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 las restricciones más fuertes de la, de, de, del tiempo del coronavirus, sobre todo el primer año, me tocó a mí coordinar la distribución de alimentos para ollas populares. Dar de comer, o sea, coordinar más bien la distribución de 60.000 platos de comida a la semana. Es mucho. A mí me tocó hacerlo. Pero <coughs> aquello puede ser una cosa muy buena. Incluso meritorio se lo hago para la gloria de Dios. Sin embargo, esa gente, porque recibió un plato, a cualquiera de esas 60.000 personas por haber recibido un plato de comida de mi parte, no se salva por eso se van a salvar solamente si es que ellos creen en Dios y cumplen sus mandamientos imagínense qué pérdida para mí va a ser si yo no logré por lo menos que uno se convierta si yo no lograra que por lo menos uno se convierta aunque sea el tipo que trabajaba conmigo habrá sido realmente un desperdicio de energías, habrá sido un desperdicio de fuerzas. Porque toda esa gente que comió, que, que estaba desesperada durante esa crisis tan grande que, que, que tuvimos, que, que, que pasaba hambre, que me escribía diciendo, Padre, no tengo con qué darles de comer, toda esa gente también morirá un día, necesariamente, de mil razones distintas, o miles de razones distintas. Trabajen más bien, trabajen, no por el alimento, trabajen no por el alimento que pasa, sino por el alimento que perdura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. No por el alimento que pasa, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Entonces todos nuestros esfuerzos tienen que ser realmente para dar de comer con el alimento que perdura para la vida eterna a la gente y también nosotros. Porque yo también tengo que trabajar día tras día para poder eh, alimentarme con el pan que me alcanza la vida eterna. Ese es el objetivo central de mis esfuerzos. Y como dije antes en la lección, ahora en la meditación, vuelvo a decirlo, pero un poco más extendidamente, que aunque yo trabaje para hacer algo, digamos así, que si yo, algo, a, a, alguna cosa que no sea estrictamente espiritual, que si yo soy mecánico y tengo que arreglar coches, soy agricultor y tengo que cultivar la tierra, soy eh, limpiador y tengo que atender que esté limpio el pasillo, las salas de una institución, no importa. Todo eso yo puedo hacerlo por el pan que pasa o por el pan que me da eh, la vida eterna. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer una cosa y otra haciendo lo mismo? ¿Sí? Y bueno, si mi objetivo central al limpiar el piso es solamente ganarme el dinero de fin de mes, o sea, yo lo hago para comer, entonces voy a tener ese premio, o sea, voy a tener el premio que es comida para comer. Pero si yo lo hago para la gloria de Dios y procuro hacer bien, no simplemente para agradar a mis jefes, que no ha de ser muy difícil, simplemente que esté limpio aquello en la hora que corresponde, pero si además de eso lo hago en estado de gracia, agradecido con Dios, ofreciendo mis esfuerzos en unión con los sacrificios de Cristo en la cruz, si todo eso hago yo unido a los santos y a los ángeles del cielo, como miembro de la iglesia, entregando en las manos de la Santísima Virgen los méritos de aquel trabajo y aquel esfuerzo, ciertamente también voy a recibir el pago del salario a fin de mes, pero además voy a trabajar por el pan que no pasa, o sea, por el pan que perdura para la vida eterna. Si procuro trabajar yo, no solamente cumpliendo los, las leyes laborales y el contrato que tengo con, mi, con, con, con aquel que me contrató, sino que además procuro cumplir los mandamientos allí, entonces voy a trabajar no por el pan que pasa, sino por el pan que perdura para la vida eterna. San José María escriba. Ha sido realmente toda una señal en nuestros tiempos cuando se ha divulgado mucho el, el trabajo de empleo, porque en, en España, que es donde San José María Escriba desarrolló su apostolado en vida, eh, es, se ha aumentado mucho la densidad poblacional en las grandes ciudades, en cambio se ha despoblado mucho el campo, y entonces su predicación fue realmente llamar la atención acerca de la posibilidad de santificarse en el trabajo en medio del mundo. Entonces, todos sus escritos como caminos Forja, eh, su, sus sermones y homilías de San José María Escrivá, él apunta a que los, 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 los laicos principalmente consigan entender que ellos pueden santificarse en, en medio del mundo en sus labores cotidianas. Eso es, y es, es justamente porque es posible, aún trabajando para el alimento que pasa, no dejar de trabajar al mismo tiempo, al mismo tiempo, por el alimento que no pasa. Cumpliendo los mandamientos, ofreciendo todas esas cosas a Dios, haciéndolas en unión con Jesucristo, ¿sí? bajo la mirada de los santos. Todo eso nos permite trabajar por el pan que no pasa. Entonces, imagínense ustedes, realmente... No podemos nosotros pasar por esta vida trabajando solamente por el pan que pasa, porque moriremos un día. Es, bueno, ¿quién, ¿quién no quisiera juntar dinero y que no se devalúe el dinero? ¿Qué sé yo? Una, una moneda de 50 guaraníes, bueno, esta es una moneda de 500 guaraníes. Bueno, mis padres cuentan que en Paraguay ellos podían comprar con una moneda de un guaraní o de cinco guaraníes cosas que hoy nosotros necesitamos de mil, dos mil o tres mil guaraníes. Aunque la moneda paraguaya es una, es una moneda muy estable a lo largo de, de, de toda su historia. Sin embargo, aún así es, es inevitable la devaluación. Esta moneda de 500 guaraníes con la cual hoy completamos un poco el precio de algunas cosas. No se puede comprar gran cosa con 500 guaraníes, pero... Eh, esta moneda tendrá tanto valor como 5 guaraníes dentro de 15 o 20 años, o 30 años 5 guaraníes, ¿qué se compra con 5 guaraníes? nada, con 500 guaraníes se completa el precio pero no se compra nada propiamente, entonces pero dentro de 20 o 30 años, quizá eh, esto no valdrá nada ¿quién no quisiera juntar dinero juntar riquezas que no se devalúen? ¿Mm? Por eso los empresarios acostumbran comprar cosas que no se devalúan, sino que al contrario se valorizan a lo largo del tiempo, como los bienes inmuebles, por ejemplo. Ahora, el pan para la vida eterna, la riqueza del reino, es algo que realmente no se devalúa, no, no se enmuece. Porque justamente como es un pan para la vida eterna, es un pan que no se enmuece. Es un pan que no se descompone. Es un pan que... Eh, permanece ya en la eternidad desde el día de hoy. Es cierto que la Eucaristía puede emodecerse en cuanto tal, pero no el que hace que la Eucaristía sea... O sea, la, perdón, la Eucaristía puede emodecerse en, su, en, en, su, en sus accidentes. sí, En sus accidentes puede emodecerse, puede pero no en su sustancia, porque su sustancia es Dios eterno. El Hijo de Dios eterno es la sustancia de la Eucaristía. Entonces, esa sustancia no puede enmohecerse, no puede descomponerse. Verdaderamente lo que nosotros probamos en el pan del cielo es algo que es eterno. Entonces, trabajemos por eso. Que yo trabaje toda la semana para mantenerme en gracia y para ser fiel a Dios, de tal modo que yo sea digno de poder comulgar la Eucaristía el domingo. Eso es haber entendido que hemos de trabajar no por el pan que pasa, sino por el pan que permanece para la vida eterna. Todos mis esfuerzos durante toda la semana son para qué? Para que yo sea digno de recibir la Eucaristía. Para que yo sea digno de comulgar el cuerpo y sangre de Cristo. A eso se refería nuestro Señor cuando reprendía a aquellos. Por otra parte, otro, otro aspecto del texto, otro, otro elemento del texto es la, el reclamo que le hacen ellos. Bueno. Eh, Ok, está bien todo lo que estás diciendo. ¿Qué haremos pues entonces para poder hacer esto verdadero, para poder hacer esto que estás diciendo? Entonces, crean en aquel que él envió, les dice al dice Señor. Entonces, ya que estás refiriéndote a vos, crean en mí, estás diciendo. ¿Qué hiciste para que viéndolo nosotros creamos? ¿Qué hiciste para que nosotros creamos que vos venís de parte de Dios? Entonces, Vean ustedes el grado de maldad de aquellos hombres que preguntan eso a, a, a nuestro Señor después de haber comido del pan de la multiplicación. Porque la incredulidad es así. ¿eh? No vamos a pensar nosotros que si nosotros estuviéramos allí todo el mundo, todos creeríamos. Sino que realmente incluso cuando... Pensemos en los santos. ¿eh? Los santos... Hicieron muchas veces grandes milagros y han sido muy buenos con la gente. y Sin embargo, muchos de ellos igual aún así fueron perseguidos. Eso es típico, 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 típico. Imagínense, el mismo nuestro Señor Jesucristo que hizo multiplicó los panes, dio de comer a todo el mundo y le decía, ¿qué milagros haces? Está bien, hiciste, hiciste un milagrito de multiplicar los panes, pero ¿qué es multiplicar los panes? Yo conozco gente que también hace. Fulano de tal, no fulano que vive en el barrio de tal, también dice que multiplica los panes. Entonces, no ha de ser tan difícil. Puede ser que tengas algún conocimiento de algunas cosas y Dios puede permitir también eso, pero ¿quién dice que Dios quiere que, ¿quién dice que Dios quiere que creamos en vos? ¿Quién dice que Dios quiere que creamos en vos? No, estoy repitiendo estas actitudes, así estoy teatralizando las actitudes, la, la, esta conducta, estas, estas respuestas, porque no pocas veces nosotros, no sé, yo creo que no pocas veces he visto inclusive esto, al ver que esos sacerdotes muy buenos que han hecho de todo por los suyos, eh, también algunos obispos que han hecho de todo por los suyos, y después cuando, cuando, cuando estos obispos o sacerdotes sufren la persecución o la dificultad, Aquellos que se alimentaron de sus manos termina diciendo, ¿y qué hiciste por nosotros para que nosotros creamos que venís de Dios? Uh, lo he visto. Lo he visto. Me sorprendía. Y me sorprendía en ese momento. Pero creo que ya no me sorprendo más, porque si a Jesucristo también le sucedió, eso significa que eso está en, la, en las posibilidades de nuestra naturaleza. La ingratitud. La ingratitud. La ingratitud por el, por, por el servicio hecho. Y y sobre todo la malicia de, de los fariseos que, que dicen ¿y qué hiciste para que te creamos? ¿qué hiciste para que realmente nosotros creamos en vos? ¿tú qué haces? ¿qué obras haces? mira que nuestros padres comieron maná en el desierto claro, aquel milagro fue enorme era dar de comer a, a, a un millón de personas más o menos durante 40 años aquello fue una cosa marcad, marcante para los hebreos y quedó marcadísima en toda su literatura, en toda su teología, en su historia, en sus cánticos. Lo del maná fue una cosa que quedó muy grabada en la memoria de ellos. Fue un milagro continuo, patente, notorio. ¿Qué haces? Bueno, también notorio fue dar de comer a 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Pero... Aunque eso era muy notable, el Señor quería con eso mostrarnos a nosotros que nuestra incredulidad puede ser muy grande. Nosotros también, inclusive nosotros los de la iglesia, podemos muchas veces preguntar al Señor, ¿y qué haces vos para que yo te crea que siempre vas a estar conmigo? ¿Que nunca me vas a dejar solo? ¿Por qué tengo que creer en vos si no hiciste en mí todavía ningún milagro grande? No necesita el Señor hacer ningún milagro grande en mí. ¿Bastaría una pequeña señal? Por eso el Señor admira a aquel centurión que dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y bastará para sanarme. Una sola palabra tuya. No necesito más que eso, solamente una palabra necesito. Qué conveniente que la iglesia en su liturgia haya querido que nosotros, al ver a Jesucristo ya presente en la Eucaristía, digamos, Señor, repitamos las palabras del centurión, no soy digno de que entres en mi casa, di una palabra y que aderezano. Di una palabra, Señor. No hace falta que sean grandes prodigios y milagros. Pero esta gente tentó a Dios diciendo, después del milagro de la multiplicación de los panes, ¿qué obras haces para que creamos en ti? ¿Qué obras haces? ¿Qué milagros más podés hacer? Después de dos mil años de historia de la iglesia y de, de, de persecución, de, de, de testimonio de los mártires, de, de, de milagros en los santos. ¿Qué más podés hacer para que creamos en ti? Por eso conviene mucho para que nosotros no cometamos el error de, pensar, de, de, de exigir señales a Dios. Y no es que Dios no quiera dar señales, pero eh, esas señales las va a dar siempre como respuesta a nuestra fe. Entonces, para que nuestra fe crezca, no vayamos a pedir señales a Dios. Lo que tenemos que hacer es leer la vida de los santos, leer su, sus historias, leer la historia de la iglesia, leer eh, el testimonio de los mártires, leer las sagradas escrituras. Todo eso alimenta nuestra fe. ¿Qué puedo hacer para que crezca mi fe en Dios? Y bueno, puedo pedir a Dios que, eh, que yo, haga bailar el sol delante de mis ojos, pero eso sería tentarlo. Eso sería tentarlo. Lo que yo puedo hacer es simplemente... Mirar a la historia de la iglesia, a la vida de los santos, a las Sagradas Escrituras y entonces ver todo lo que ha sucedido. Y entonces creer. Eso es, ese es un camino muy fácil y muy al alcance de nuestras manos de poder crecer en la fe. Que podemos hacer todos. Y entonces podremos creer en Él. Y entonces podremos realmente recibirlo a Él como pan del cielo y alimentarnos de Él. ¿Cómo alimentarnos de Jesucristo? Bueno, creyendo en Él. Podemos alimentarnos de Jesucristo creyendo en Él. Porque si creemos en Él, si, como acto de fe, vamos a recibir a Jesucristo presente, verdadera, real y sustancialmente en el sacramento de la Eucaristía. Danos siempre de este pan, dicen finalmente aquellos. Yo soy el pan de vida. Quizás no entendían mucho. Pero enseguida el Señor les revela y quiere que así también nosotros revelemos a los demás. Yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. El que viene a Él no tendrá más hambre. Quien cree en Él nunca más tendrá sed. El que viene a Él y lo recibe ya no tiene hambre, ya no tiene necesidad de nada. ¿Por qué entonces sucede que aunque comulgamos parece que siempre nos falta fe? Alguno puede pensar eso, que aunque comulga parece que su fe no, no crece, no logra vencer sus pecados, no logra hacerse más santo. Si al que recibimos realmente es a Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, bastaría entonces una sola comunión para que nosotros seamos completamente distintos, para que quedemos completamente santificados, para que ya no tengamos nosotros deseo de, del pecado. Y solamente deseemos el cielo. Sin embargo, el problema está en que nosotros lo recibimos con insuficientes disposiciones, con malas disposiciones, desconcentrados de la Eucaristía, no creyendo suficientemente en Él. Por eso es necesario que nosotros, para recibir con fruto la comunión eucarística, a Jesús en la Eucaristía, nosotros nos preparemos mucho. No basta. Es bueno ir a misa como, como punto central del desarrollo de nuestra fe, pero... En realidad nunca vamos a aprovechar bien la misa y la, la comunión eucarística y a Jesús, a quien nos acercamos para poder alimentarnos de Él, si no nos preparamos antes. Es necesario prepararse antes. La preparación previa a la comunión nos dispone a recibir mejor. Y si lo recibimos mejor, con una fe crecida, con un amor más encendido, con confianza mayor, entonces los frutos van a ser mejores. El tema es que nuestras disposiciones son siempre muy imperfectas. Eso es lo que puede explicar esto. ¿Por qué no se da esto de que el que viene a mí ya no tendrá hambre? ¿Mm? Entonces, porque muchas veces nosotros vamos a la comunión eucarística, a veces no por él, sino por, por porque nos vayan a creer que aquellas personas que dicen ¡Ay, como yo necesito a Jesús! Lo necesito, lo deseo, quiero recibir a Jesús y se va y comulga en pecado y eso. No, eso no es ir a Jesús. Eso no es ir a Jesús. Ir a Jesús es dejar el pecado. Ir a Jesús, realmente ir a Jesús, es acercarse a Él con la, la determinación de unirse a Él. Eso es ir a Jesús. El que fuera con una determinación total, perfecta, de unirse a Él, de cumplir sus mandamientos, de alejarse de todo pecado, verdaderamente ese no tendría más hambre. Pero ¿quién de nosotros realmente tiene esa disposición? Y eso porque no nos preparamos. A todo nos pasa. Nos preparamos poco y quizá nada. Por eso llegamos tarde a la iglesia, a la misa, porque no nos vamos con tiempo para poder prepararnos. Entonces, nunca va a suceder esto de que recibimos a Jesús y ya no tenemos hambre, y creemos en Él y ya no tenemos sed, y ya no necesitamos de otra cosa. Porque siempre nuestras disposiciones son muy imperfectas. Por eso, el tema es las disposiciones. Necesitamos disponernos mejor para que entonces pueda... Eh, podamos pueda realmente producir en nosotros el fruto que tiene que producir. Que es que si nosotros lo recibimos ya no tengamos hambre y si creemos en él ya no tenemos sed. ¿Qué significa esto de creer en él y ya no tener sed? Aparte de lo que ya dije, aparte de lo que ya dije, creo que puede ser, podemos meditar bastante en eso. El que, tiene, el que cree en él, yo inclusive lo que haría, en mi meditación personal fuera de cámaras sería repetir esa, plaza, esa frase muchas veces el que cree en mí ya no tendrá sed y pensaría en mí si yo realmente sigo teniendo eh, la sed ustedes saben cómo es la sed es eh, una necesidad imperiosa de poder satisfacer aquello que uno puede vivir relativamente mucho tiempo sin comida pero sin agua Casi nada. ¿eh? En pocos días termina muriendo. Pocos días muere. Muy poquitos. ¿eh? Sin agua no puede vivir mucho tiempo. El que cree en mí ya no tendrá sed. O sea, el que cree en mí ya no va a morir. Ya no va a tener necesidad este de, 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 de algo tan vital como el agua. Porque el, la fe en Jesucristo va a hacer las veces de todo aquello que es más vital. Fíjense que ese es el sentido de la cosa. Entonces, al creer en Él, nosotros terminamos saciando lo más importante en nosotros. ¿Qué es lo más importante en nosotros? ¿Qué es lo más importante en nosotros? Porque cuando nosotros creemos en Él, nosotros lo que estamos diciendo es que Él es la verdad y que todo lo que Él enseña es la verdad. Nuestro, nuestro entendimiento, nuestra alma, tiene sed de verdad. Dicen los filósofos antiguos que el hombre tiene un deseo natural de saber, quiere saber, quiere saber la verdad. Y que entonces el conocimiento de la verdad realmente le satisface como el beber el agua satisface al hombre. Entonces, el creer en él, nosotros todavía no tenemos el conocimiento de la esencia divina. Todavía estamos viendo como eh, a través de un espejo. Pero la, la fe en Dios, en Jesucristo, lo que hace es ya hacernos ver ¿sí? algo del cielo. Es como ver el cielo por el ojo de una cerradura. Y eso nos sacia. Pero para eso es necesario que nosotros creamos, que veamos a través de la fe. Que veamos a través de la fe. Y todos estos ejercicios que hacemos con la elección divina, con la oración, con la meditación, lo que hace es ejercitarnos en el creer. Porque estamos haciendo esto, en primer lugar, creyendo que esto es palabra de Dios. Creyendo que esto es palabra de Dios. Entonces, al ver la verdad, nosotros creemos en Él. Y en la medida que más creemos en Él, saciamos. Nuestro deseo que tenemos de conocer la verdad. Por eso nunca hay que dejar de hacer el lección divina. Nunca. Porque solamente así nosotros podremos realmente saciar nuestro deseo de verdad. Nuestro, el deseo que nosotros tenemos de conocer la verdad. Y la verdad está en Jesucristo. Yo soy el camino a la verdad de la vida. Yo soy el camino hacia la verdad. Y aquel que alcanza la verdad, ese tendrá la vida eterna. Y eso es el saciar la sed de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí nuestra meditación. Muy bien, hermanos, vamos a hacer oración ahora sobre los textos que acabamos de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, reconozco que muchas veces te he buscado por bienes materiales. Que pocas veces te he pedido que aumentes mi fe, que pocas veces te he pedido que aumentes la esperanza en ti, que pocas veces te he pedido que aumentes mi amor hacia ti que pocas veces Señor te he pedido que aumentes en mí las virtudes que necesito para poder amarte más te pedí muchas veces que me resuelvas problemas, trabajo, estudios, dinero y ciertamente no me estás pidiendo que yo no te pida eso pero que tenga como fin principal el pan que permanece para la vida eterna y sin embargo creo que he pensado muy pocas veces en, en la Eucaristía en en, en recibirte dignamente y para eso pedirte todos los otros bienes que me concedes y que estás tan dispuesto a poder concederme porque ¿qué es para ti Señor darme un trabajo? ¿qué es para ti Señor darme un techo? darme comida, no cuesta nada pero esos no son bienes que realmente sean importantes que sean grandes te puedo pedir pan para hoy o puedo pedirte el pan para la vida eterna y sin embargo, reconozco, Señor, que muy pocas veces te he pedido eso. Y quiero, Señor, realmente avergonzarme por eso y pedirte perdón y rogarte, Señor, que aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad y que me concedas el pan eterno, el pan para la vida eterna. Aunque tenga que pasar hambre, aunque tenga que pasar sed, hambre y sed en el cuerpo, no deje, Señor, que pase hambre y sed en el alma, no dejes, Señor, que quede sin aquel alimento que es para la vida eterna, el cual, estoy seguro, querrás preparar con gran abundancia delante de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer ahora la contemplación. ¿Y qué vamos a contemplar? Entonces... Quiero que, eh, como contemplación, ¿sí? quiero que mires eh, a Jesucristo en, en la última cena. ¿sí? Y que estás sentado con él. Sentado con Jesucristo en la última cena, eh, están todos los apóstoles y sos el décimo tercer apóstol. Te vas a sentar entonces y eh, allí quiero que escuches cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre que será entregado por ustedes. Y quiero que inmediatamente le digas al Señor, Señor, tengo hambre, ¿dónde está el asado? Yo sé que te va a parecer raro eso, y vas a decir, ¿cómo, cómo voy a pedirle al Señor si lo que está... No, quiero justamente, quiero que sientas la incoherencia. <risas> Quiero que empieces a pedirle todos los bienes materiales, corporales, que sueles pedirle siempre. ¿sí? Quiero que eso, esos bienes le pidas. Ahí cuando el Señor está ofreciendo la Eucaristía. Y quiero que sientas con, con fuerza la, la, la falta de correspondencia entre tus pedidos y lo que el Señor te está ofreciendo. Y quiero que veas cómo el Señor sí si te quiere ofrecer todo eso que le estás pidiendo pero te va a decir al final, ¿y no quieres también la vida eterna? Esa va a ser nuestra contemplación. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.